0: Bom dia pessoal, mais um Podtex aqui do SBZ, hoje 14 de janeiro, aqui comigo Carol Bonomi, Antônio Moreno e nossos temas são Blueprints OCDE, Tributação Internacional das Empresas de Tecnologia e a Nova Presidência dos Estados Unidos. Um, a definição que o TRF em breve vai fazer com relação à exclusão do CMS da base de cálculo da CPRB e atualizações sobre a, tribu a nova tributação, diria assim, de, de vários setores aqui no estado de São Paulo. Eu diria até que uma bagunça feita aí um pouco pelo governo, pressionado por todos os setores, mas já já entramos nisso. Bom dia, gente! Turbilhos. Bom dia,
1: Danilo. Bom dia, Carol. Tudo ótimo, cara. Pronto para mais um papo. Todo mundo engrenado Nossa. aí já?
2: Bom dia. Estamos prontos, né? Mais uma oh, edição tá aí. Volta,
0: Agora já aqueceu, né? Na verdade, aquela primeira semana as pessoas estavam voltando. Agora eu já me sinto atropelado por um turbilhão de trabalho aí, mas é o que a gente gosta. Então vamos lá. Quer puxar, Antônio? Bora.
1: Bora. Vamos lá. É, esse tema é maluco. Parece uma, um nome de tese de dissertação, né? Que eu passei, mas. mas quase é, todos e, os
0: temas tributários são malucos, né?
1: Só. E, <risos> então, <vai. risos> e esse é o pior, é assim, gente, pessoas, os ouvintes vão entender que a gente sempre tenta trazer trem, temas de ordem prática, que impactem o dia a dia deles, mas por vezes a gente já tem sentido aí das pessoas que a gente tem conversado, que é legal falar de temas também um pouco mais. É, fora da realidade, assim, mas no sentido de que vai impactar nosso, o nosso mundo. E aí é o caso dos famosos documentos e projetos que a OCDE lança, invariavelmente, e os últimos foram de outubro de, do ano passado, os chamados Blueprints, que nada mais são do que dois pilares, dois documentos que estabelecem aí algumas mudanças guinadas mesmo na tributação internacional, frente à dinâmica que a própria OCDE e os países dito o clube dos ricos, né, sempre determinaram aí no cenário internacional tributário, mas e que são bastante interessantes. Basicamente, antes de entrar na história do, dos blueprints em si, acho que vale a pena a gente retomar só um pouquinho do histórico, aqueles que tiveram o um mínimo de contato com a contributação internacional vai lembrar, vão lembrar de que basicamente a gente separava os pagamentos ou o fluxo internacional de dinheiro em estado de estado fonte e estado de residência, né. E aí, o artigo 7º lá dos tratados sempre previu que o, essa renda obtida por o, é, no âmbito internacional ela é tributável no estado de residência das empresas. Então, o grupo dos países, dos grandes países, sempre defendeu esse artigo 7º com, com suas vidas, porque tinha grande parte das empresas prestadoras de serviços, as empresas multinacionais estavam estabelecidas ali nesses grandes países, e o Estado fonte, os países em desenvolvimento, no qual se destacou sempre a atuação do Brasil, sempre tentou, é, por formas nem, nem sempre muito é, criteriosos e legais, por assim dizer, segurar uma parte da, 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 da receita tributável nesses países. Né? Imagina, e, mas a nossa, eu...
0: interpreta... nossa interpretação sobre o artigo 7º é ótima, assim, aplicada <risos> globalmente.
1: Sem, sem dúvida, foi, o, é, foi uma coisa única essa nossa forma de enxergar e agora até teve a decisão que a gente comentou no, no tratado, Brasil Espanha aí, que morreu, deu uma guinada novamente em âmbito nacional dessa leitura do artigo 7, mas para a gente não fugir da, dessa, desse ponto, o Brasil sempre criou sua forma né, de tributação, tentou reter na fonte e segurar aí quase um mecanismo de autodefesa para enfrentar as multinacionais que, que do exterior prestavam serviços ou levavam renda das empresas brasileiras sem deixar uma tributação, já que a regra era tributação no estado de residência, a não ser, né, quando tinha aquela regra de exceção, quando tinha um estabelecimento permanente, que já passou por mudanças na sua forma de qualificação, mas sempre foi muito atrelada a uma presença física. Pois bem, esse é o breve histórico da tributação internacional e do dilema aí entre os países o que aconteceu é que o mundo passou por uma grande digitalização, que até o CDA tratou no seu Action One, é, do projeto BEPS, e, mas, e essas grandes empresas de tecnologia hoje possuem residência tributável em, dos ditos chamados paraísos fiscais, ou países com carga tributária muito baixa, não estão mais sediados, já que eles podem ter, é, por essa dinâmica muito mais simples de fluxo de trabalho, elas podem estar estabelecidas, registradas em outros países que não mais nos grandes países é, da OCDE, e agora a OCDE se vê nesse, um, precisando mudar os seus cânones históricos e, basicamente, o que ela traz nesses blueprints uma mudança para que possibilite de uma forma mais acentuada que os estados, que eles não chamam de estado-fonte, mais agora é estado de mercado, que são as jurisdições nas quais está o mercado consumidor dessas empresas de tecnologia, é, possam tributar aí uma parte maior desses desses valores, dessas rendas pagas ao exterior. Então, essa, a gente tem acompanhado vários países tentando é, segurar um pouco a renda, a receita, é, tributável como a Inglaterra, a França, a Espanha, a Itália, todos eles autuaram as grandes empresas de tecnologia recentemente e, e agora estamos precisando de um movimento coordenado global e vem ao OCDE trazendo esse projeto. É, o Blueprint Pilar 1 trata exatamente de, desse aumento dessa base tributável, do nexo tributável para poder fazer a tributação, para levar os estados de mercado, onde está o mercado consumidor, os usuários, a tributação, uma parte da tributação desses pagamentos, e o, e o desculpa, o pilar 2 traz exatamente o, a alta vertente, né, que é evitar o, a erosão das bases, né, por meio de algumas regras de, de reversão para garantir que minimamente seja tributado esses valores e eles não acabem é, sem tributação. É, o interessante também que saiu essa semana, é, posteriormente, a esses, esses, esses documentos. É, da OCDE, foi o um movimento da Alemanha para buscar na nova presidência dos Estados Unidos, assumida agora pelo democrata Biden, tende a ser uma presidência menos fechada para o mundo e voltar a um grau de multilateralismo e de presença nesses órgãos internacionais pelos Estados Unidos, para trazer os Estados Unidos para a conversa da, desses projetos da OCDE e tentar aí trazer para a legislação dos países essa prática, esse novo formato de tributação e pode chegar, segundo os documentos constam, até a 100 bilhões de dólares de aumento da, das, da arrecadação tributável nos países que participarem dessas, dessas novas é, formas de tributação. Esse é um pequeno apanhado do, do que está acontecendo hoje, de mais atual no, no mundo da tributação internacional. Temos que acompanhar os próximos passos e como isso vai afetar o nosso Brasil. Eu só queria fazer um último comentário, Danilo, que eu acho que é super interessante eu acho que tem uma, uma, e a gente trabalhando bastante no, com o setor, a gente vai descobrindo que o Brasil, por ter essas medidas de defesa que foram feitas ao longo do tempo, de certa forma, garantiram para o país é, alguns privilégios, por assim dizer, no, no mercado internacional de tecnologia, que as empresas se instalam efetivamente no Brasil, né? A gente tem essa maioria dessas empresas estabelecidas no Brasil, trabalhando em sistemáticas de revenda que deixam uma parte grande da tributação corporativa no país, elas estão estabelecidas aqui como filial, né? e depois, nas remessas que eles fazem para exterior, também tem toda a tributação que incide sobre a remessa. Então, o Brasil, de certa forma, tem pouco a, a reclamar nesse cenário internacional, já que é, as suas próprias iniciativas legais aí forçaram, e a, e a concorrência entre as empresas forçam com que elas se estabeleçam no país, é, ainda que novamente por meio de filiais ou desastres regionais. Você tem total
0: razão, isso é engraçado, né quando você pega esse histórico realmente do Brasil, que tem essa estrutura de operações cross-border, né? nessas remessas que a gente tem de valores do Brasil para o exterior, a nossa estrutura ela é muito fechada e com uma carga tributária alta. Quando você pensa em serviços, por que, que nós não temos, por exemplo, no Brasil, a autuação do estabelecimento permanente? A gente tem uma consulta da Receita Federal, e um, salvo engano, de alguém que tem uma procuração para vender um imóvel e vai caracterizar o estabelecimento permanente. Porque é muito melhor você tributar o serviço, esse fluxo financeiro, com IR fonte, como regra ali vai, 15%, CID 10%, 9,25 de piscofins, mais ISS e mais IOF. Poxa, a gente está falando 40 de 40% aí de tributo. Então, sobre a ótica do Brasil, é, e eu concordo muito com o seu comentário, Você acaba tendo uma segurança boa. né? Eu não acredito que isso tenha sido feito de uma maneira... É, totalmente pensada nisso, até porque ninguém esperava estruturas tão complexas como essa, e aí até não quero ficar entrando em todas as estruturas, mas aquilo que você comentou de né, o desafio da OCDE e desses países, e nós aí, você, nós estávamos discutindo até, até pouco tempo uma estrutura aí que a gente viu, que você tem em tantos países envolvidos num fluxo financeiro de uma atividade, você pode ter uma empresa de tecnologia americana, aí você tem um, uma Irlanda no meio do caminho, uma empresa na Holanda ou Bermudas, ou a gestão está em Bermudas, mais uma vez você coloca Irlanda, então você consegue, né? A verdade é isso: que você pega a estrutura tributária como um todo desses grupos e você tem uma complexidade tão grande. Para os países, de fato, fica um pouquinho mais difícil esse desafio né, da atração de renda. O que eu acho só interessante, para não me alongar aqui, é isso: né, é o famoso cada um querendo puxar brasa para sua sardinha, né? porque as regras, óbvio que elas vão mudando com o tempo, mas os países que economicamente detêm o controle global, eles começam a analisar os movimentos e querem mudar as regras. Ela né? falou, para agora vamos, vamos mudar um pouco esse termo aqui. Vamos Mandei de opinião. Um
1: pouco. É, olha, Mandei eu, de opinião. Eu, Mandei de opinião.
0: Vamos mudar a regra aqui da distribuição. Sabe aquilo lá, assim, aquele grupo, ali com um grupo de pessoas, parece, eu vou fazer uma brincadeira aqui, que não vem ao cara, é até impertinente mas é, quando, quando eu era criança, existia um desenho do pica-pau, e aí tinha o Zé Corubu lá, e quando eles iam distribuir uma hora um cesto de comida, ele falava, um para mim, um para você. Um, dois para mim, dois para você. Um, dois, três para mim, três para você. Então, assim, é, é conforme o meu interesse vai andando, eu vou pensando como distribuir. Mas, enfim, faz é, Mas parte você sabe da... que, na...
1: acho que é só um ponto, faz parte, obviamente, da política internacional, tributação, no fundo, a gente sempre vai entrar numa briga, é, tem que chegar no mundo do Imagine do John Lennon, para que a gente supera a questão tributária. <risos> acho que ela é a última das etapas, viu? A religião, tudo isso a gente vai chegar antes do tributário. <risos> mas, mas o que eu acho interessante nesse movimento, e aí eu, eu gosto muito de preços de transferência, eu sempre tive para mim isso, e, e depois eu testei essa ideia com vários tributaristas, tenho, é, que conhecem bastante preços de transferência no Brasil, e todos concordaram com relação ao, ao formato CDE que é justamente a questão de, seja numa FAR analysis, né, que é o Functions, Assets e Risks, né, uma análise de funções, riscos e ativos de forma tributária, sempre foi dado pouco ou nenhuma relevância para a questão do mercado. né? É, isso foi uma das questões também que o Brasil também sempre ficou é, excluído na questão da tributação internacional por meio de preços de transferência, porque isso, de certa forma, desprestigiava os países com o mercado e sem a indústria. Então, sem a indústria sem os IPs, né, as propriedades intelectuais em si. E isso é uma outra questão que eu acho que demonstra como a questão de mercado sempre foi relativizada na, na tributação internacional. E agora ela volta à tona. E eu acho que com certa justiça. Não, não tarde a gente precisa levar em consideração sim, sob pena da gente excluir grande parte dos players mundiais é, de várias discussões e causar uma injustiça aí, latente.
2: Muito bom, Antônio. É filosofando aqui um pouco, que a gente quase não gosta de viajar, ah, né,
0: claro.
2: mas é, não, não tem como, né, ver esse tema e não lembrar que uma das pautas do Guedes é a entrada do Brasil na OCDE, né, e nesse contexto que, teoricamente, a reforma sai esse ano, então, o quanto a nossa reforma tributária está olhando para esse contexto internacional, o quanto não, não está, né, o quanto... É, vai aproximar o Brasil é, desses países ou não. Então, acho que é um ponto muito importante e que, às vezes, a gente, toda vez que vai falar de reforma, fica sempre batendo na mesma tecla e esquece de pontos assim, né? O que nos aproxima dos outros países e o que nos afasta aí. Então, acho que um tema muito legal.
1: E acho que até, um belo ponto, Ana, é, acho que é um ponto relevante essa questão da reforma tributária no Brasil. Tem lá vários projetos, eles trazem um pouco apanhado às vezes sobre tributação digital tem uma, uma legislação específica para isso novamente para mim parece que o Brasil já tem uma arrecadação mais que suficiente nesses né, níveis globais de divisão proporcional aí mas independente até dessa desse debate em si é, tem um outro elemento que é o fator primordial aí que já está na, na agenda brasileira de entrar de vez para o CDR e em algum momento essa discussão que eu comecei falando que é um pouco Fora do nosso dia a dia, se esses movimentos se, se aumentarem, a gente vai ter que tratar disso, porque em algum momento a gente tem que levar em consideração esses projetos do CDE, pra, a partir do momento que a gente for, obviamente, membro desse, da, da instituição do órgão internacional. Muito legal. Mas
0: esse é um tema que a gente está aqui, né? 10 mil pés. Vamos voltar para a realidade aqui, para o rame-rame do dia a dia? Sei que a Carol
1: tá onde tá, eu, tá eu jogo é mais mundana. É onde o filho chora mais não vê. Vamos é fazer é o ICMS, é. de contribuição previdenciária Vai lá. Vamos
0: aterrizar aqui, vai. Desce. Vamos descer. Vai, Carol.
2: Bom, pessoal, mais um tema aí de ICMS. Eu só queria falar que o Danilo me arrastou para essa vala do ICMS, então quase todo podcast a trata disso, né? Que é um, um tributo muito legal, né? Tipo, piscina gelada. Quem pega o projeto fala, não, pode me ajudar. É super facinho. E aí, quando você vê, você nunca mais sai do, do projeto, né? E isso é ICMS.
0: Magias do ICMS.
2: Magias do ICMS. Mas, enfim. É, a gente foi ter um julgamento muito importante agora. Já, na verdade, começou já no TRF4, que é da região sul, e que trata basicamente de definir qual é o ICMS que deve ser excluído da base da CPRB. É, o ano retrasado, o STJ já decidiu né, que o, o ICMS não acompanha a base de cálculo da CRP, CPRB, mas, para variar, não entrou no mérito de qual imposto deve ser retirado e deixou isso na mão do TRF. E agora começou o julgamento dessa tese, que é muito importante para todos os contribuintes da região, é, mas também para contribuintes de outros TRFs, porque provavelmente o que for julgado nesse, né, outros TRFs vão acompanhar aí. E a tese principal da, da Fazenda é contra a exclusão do ICMS da base de cálculo da CPRB, porque a CPRB seria um benefício fiscal, né? Mas, enfim, o STJ já decidiu, mas deixou esse para variar essa questão de qual ICMS no ar. né Então, é um julgamento muito importante que começou esse ano já.
0: Muito bom, muito bom. Bom, e é aquilo, já que, já que é para permanecer aí no chão, na vala, e acredito que no nosso último assunto, um, ICMS em São Paulo. Muita gente acompanhando aí, São Paulo promoveu uma série de mudanças no que tem a tributação de vários setores, de medicamentos, o setor agro, próteses, enfim, é, reduzindo benefícios fiscais concedidos pelo Estado, alguns de crédito presumido, outros e principalmente aqui de isenção, mas também alguns de redução da base. Verdade que o mercado como um todo se organizou para pressionar e muito o governo, todo mundo sabe que o governo voltou atrás, mas até agora não temos, eu não vou nem falar o decreto, porque é uma legislação complexa e eu não sei, e acredito até por isso que esteja demorando um pouco, como nós vamos fazer para voltar a tributação, né? É, eu até quero analisar isso com calma, se, se seria um mero decreto ali para publicar, mas todo mundo está falando, e o decreto? O decreto A referência é o decreto, né? E até agora nós não temos nada. Governo, cadê 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 o decreto? Porque o que não falta é, é ligação nossa, WhatsApp, você viu se é alguma coisa? Se é alguma coisa? Se é alguma coisa? E assim, e por enquanto não saiu. Parece até, quando você vê uma coisa, eu vou, não, pode deixar que eu vou vai indo que eu vou, entendeu? Foi o famoso vai indo que eu vou, porque até agora não saiu. Tem muita empresa que está ajuizando a ação, está tá impetrando mandado de segurança, é, inclusive com essa informação de que São Paulo vai revogar, para falar, olha, já que vai revogar, me antecipa aqui e tudo mais. É, eu vi o liminar, eu analisei, eu particularmente, não achei que os argumentos são muito bons, não quer dizer que, que eu esteja recomendando para alguém não, não discutir o assunto, longe disso, né a gente tem que fazer aquilo que está que que acontecendo aqui no mercado, mas juridicamente me pareceu um pouco frágil, porque quando você analisa o que São Paulo fez, São Paulo assinou o, decre, o, o convênio, internalizou por meio de uma lei, Estamos falando de lei, e posteriormente os decretos foram publicados com o objetivo de regulamentar a lei. Então, me parece que você tem ali um ou outro ponto, mas não me parece que é algo tão forte. Mas, de novo, tem liminar saindo, ótimo. É, mas o ponto é isso, né? Está todo mundo esperando, assim, dos setores que o, que o governo falou que é: medicamento, agro, é, e me fugiu agora. Medicamento agro, tá voltando. um, você lembra, Carol? Nossa, gente, me deu um branco agora, tem mais um... É o de insumos de agros, né? É, é o agro como um todo e o próprio dos insumos, assim. E você... Até agora não tem nada, né? Já vai para aí, talvez, uma semana, talvez? É uma semana, a gente conversou na semana passada. Então, vamos ver o que vai vir aí.
2: Vamos Olha, Dago... Vai lá. Pode falar, Antônio, Não, pode, Não. pode falar Tem uma Não. piadinha aqui Que os Whatsapps que eu mais recebi Essa semana foram Bom dia no grupo da família e cadê o decreto de São Paulo
1: é Totalmente isso.
2: O meu Whatsapp É só isso, é... nada
1: Quer dizer que ninguém tá sabendo direito Como pagar o ICMS, está tendo dúvida sobre o imposto Para mim tá dentro da normalidade Então, <risos> na verdade nada, nada de novo no mundo do ICMS Exato Exatamente <risos> Exatamente. É, 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 nada nada é. de novo. Você Piadas tá à parte, precisamos de segurança jurídica, em relação é. exatamente algo que tem que ser resolvido rápido. É isso, pessoal. Mais uma vez, estouramos
0: alguns minutinhos, mas foi por uma, por uma boa causa. E vamos encerrar aqui, então, mais um podcast. Muito
1: obrigado, pessoal. Até o próximo. Valeu, gente. Até o próximo. Muito obrigado, viu? Tchau. Até. Beijos. Tchau.